0: então, voltando Paulo foi injustamente atacado ele não não deu motivos para todas as acusações que estavam vindo contra ele então eles usaram uma pequena mudança de planos que Paulo fez para atacar todo o seu caráter toda a sua reputação e eu estava comentando com vocês o quanto isso pode acontecer conosco de pessoas nos atacar por situações injustas. E a grande pergunta, e eu quero focar é nisso, como nós agimos quando isso acontece? Como agir quando alguém, ou pessoa, ou seja lá o que for, entidade, né, ataca você, acusa você de coisas que você não fez? Ou diz que você tem motivações que você não tem? Como você reage a isso normalmente? Como nós reagimos normalmente a uma situação dessa? Talvez uma das coisas que mais nós temos dificuldades, eu sei por mim, é quando nós temos razão. Talvez a maior fraqueza que nós temos como seres humanos é como reagir a uma situação quando nós entendemos que temos razão. Quando somos injustiçados quando alguém nos acusa de algo que na nossa visão está errado, nós não fizemos aquilo, nós não merecemos aquilo. Isso normalmente causa muita indignação em nós. E normalmente nós tentamos reagir a isso. E como é que se reage a isso? Alguns reagem atacando de volta, mas muitos talvez vão dizer se defendendo. E Paulo aqui também se defende. A ideia que eu quero trazer hoje é que não é errado se defender de coisas dessas. A grande questão é como nos defender. Como podemos nos defender de uma maneira bíblica, de uma maneira correta, quando somos injustiçados, quando somos acusados de coisas que não fizemos. Como fazer isso? Não é muito fácil fazer isso. Mas é interessante que, mais uma vez, Paulo nos dá um testemunho de uma coisa muito prática, que serve para nós todos hoje, para nossas vidas, e Ele está testemunhando de como Ele agiu, ou agiu nessa situação. Então, acompanha comigo um pouquinho. Eu quero te dar quatro atitudes de Paulo aqui, que nos ajudam a enfrentar, ou a nos defender, melhor dizendo, quando somos injustamente acusados. Injusta, injustamente atacados e a primeira atitude que nós podemos encontrar é que Paulo se defende com sinceridade com sinceridade olha o versículo 12 versículo 13 nota que Paulo está abrindo o coração aqui Paulo está falando com bastante sinceridade aqui e ele diz bendito seja Deus e Pai opa desculpa 12 porque a nossa glória é esta o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas, com a, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especificamente para convosco. Eu já falei várias vezes, a palavra sincero, usada muitas vezes na, na palavra de Deus, ela vem da ideia de senseira, né? sem é, Lembra daqueles vasos que tinham rachaduras. E daí os vendedores malandres iam lá e passavam uma serinha na rachadura. Né, e puliam para que a pessoa que fosse comprar não visse que estava Não conseguisse enxergar a rachadura. E, e aquele vaso provavelmente não ia durar muito. Porque ele era um vaso falso. Ele estava rachado. Ele estava corrompido. Então a palavra sincera ou sinceridade vem daí. Algo que não está corrompido, algo que está íntegro, e nota que aqui vem a ideia de que Paulo ele está ele falando com os, com os corintos sem falsidade, sem, ah, sem, não está não usando nada corrompido, nada estragado, ele está usando algo ah, correto, está sendo transparente naquilo que ele está falando, E ele fala, nossa glória, e a Eliana teve dificuldade de de entender, a palavra glória é usada de várias maneiras na palavra de Deus. A ideia que Paulo dá aqui é a nossa vantagem, a nossa confiança. Então, a vantagem que eu tenho, a confiança que eu tenho, é que eu estou sendo totalmente honesto e sincero com vocês. Minha consciência está tranquila, minha consciência está a meu favor, a minha consciência não me condena na minha atitude para com vocês, é isso que Paulo está tentando falar. Agora, quando falamos de consciência, nós temos que tomar muito cuidado, né? porque consciência, nós fazendo um estudo mais profundo na Palavra de Deus, você vai notar que é algo dado por Deus, é, que nós temos que nos ajuda a, a entender quando estamos fazendo alguma coisa errada, mas assim como todo, toda a nossa essência, a nossa consciência também foi corrompida com o pecado. Então, às vezes, a nossa consciência nos engana. Ela diz que está tudo bem e não está. É? Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. Mas a ideia aqui que Paulo está dizendo não é aquela confiança na consciência, ah, muita gente usa a consciência para fazer um monte de coisa errada. A ah, minha consciência, eu estou tranquilo. E está fazendo coisa errada. Não é isso. Paulo tinha um discernimento muito forte, ele tinha um conhecimento bíblico, então a consciência dele estava bem ajustada, mas a ideia aqui principal é que Paulo antes de se defender, Paulo se auto avaliou, Paulo olhou para dentro de si próprio e ele pensando e refletindo sobre as suas atitudes, agora ele diz olha, a minha glória, a minha confiança, a minha vantagem é que eu posso chegar para vocês e com sinceridade falar que em nenhum momento eu tive nenhuma motivação errada. Eu não tive nenhuma atitude com intenção de prejudicar vocês. Em nenhum momento eu dei razão para as acusações que vocês estão fazendo contra mim. É isso que Paulo está dizendo está dizendo que depois de se autoavaliar, depois de olhar para dentro de si, e ele traz Deus para a conversa, ele diz uma, uma consciência diante de Deus. Eu posso ter a glória, é nesse sentido, eu posso ter a certeza, a vantagem, de que as minhas motivações estão corretas. E não só isso, ele fala mais para frente, que ele não tem escrito e falado nada que ele já não tenha dito a eles, ou a ideia aqui é que nada do que ele tem dito sobre eles é além do que ele escreveu para eles. Ou seja, de certa forma Paulo está dizendo tudo que eu penso sobre vocês, tudo que eu tenho dito sobre vocês eu escrevi para vocês. E eu tenho certeza que vocês entenderam o que eu escrevi e vocês compreenderam o que eu quis dizer. Então se estão falando outras coisas sobre mim, sobre o que eu falei de vocês eu não falei nada do que eu não tenho escrito a vocês, então a consciência de Paulo e essa glória, deu para entender um pouco melhor agora, essa vantagem que Paulo está dizendo que tem, essa tranquilidade que Paulo tem, vem da sinceridade das suas motivações e das suas ações, Paulo não estava falando dos coríntios mal por aí, ele não estava escrevendo coisas para outras pessoas, dizendo coisas diferentes que disse para eles. Paulo tinha consciência e sinceridade nas suas motivações e nas suas ações. Então o princípio que eu quero tirar daqui é que antes de qualquer tentativa de defesa que nós vamos fazer quando somos acusados, é muito importante olhar com sinceridade para as nossas atitudes e motivações. Antes de você tentar se defender, é muito prudente você olhar para dentro de si. Porque, senão, nós corremos um risco de agir como a maioria dos advogados no Brasil age. Você já notou como é que advogado no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, age assim? Ele defende a pessoa, independente se é culpado ou não é. E ele vai defender até o fim. Eu vejo os caras na TV, eu, eu fico pensando, às vezes, não sei como é que os caras não ficam nem vermelhos, né? Tem um monte de prova, um monte de coisa, o cara fez e tudo. Não, meu, meu cliente é inocente. Ele vai provar, não sei o quê. E eu fico pensando, não sei como. Muitas vezes nós fazemos isso conosco. Nós queremos nos defender, independente se somos culpados ou não. Independente se temos culpa naquela situação ou não nós já estamos prontos a nos defender de qualquer forma sem avaliar a situação sem parar para pensar se aquela acusação tem fundamento se de alguma forma aquilo está mexendo na minha consciência se eu posso com sinceridade dizer não, eu não fiz isso, não, eu não tive essa intenção essas acusações realmente são falsas Para você poder dizer isso, o que você tem que fazer? Avaliar, pensar a respeito, orar a respeito, olhar para o seu coração, olhar para a sua consciência. Você não pode se defender sem fazer isso. Então esse é o grande primeiro passo. Se você precisa se defender, primeiro avalie bem a situação. Olhe para a sua consciência, para as suas motivações. A segunda coisa, Paulo se defende com a verdade dos fatos, Paulo se defende com a verdade dos fatos, e aqui ele vai expor a situação. Versículo 15 e 16, e daí nós vamos pular para o versículo 23, ele diz assim, com esta confiança, então depois de tudo que que ele falou lá, aquela sinceridade deu o que para Paulo? Confiança. Então ele está dizendo, com essa confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesses um segundo benefício. E por nosso intermédio passar a Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Então esse era o plano de Paulo. Lembra aquilo que eu expliquei? Ele saiu daquela visita amarga com esse plano de ir, ter um ministério na Macedônia, voltar, tentar resolver a coisa, e dali ser enviado para a Judéia. Mas olha o que, que acontece, no versículo 23, ele explica por que ele mudou de plano. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos, vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhais domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. E mais, nas outras mensagens eu vou além um pouquinho nisso, mas só para você entender, qual foi o grande motivo de Paulo não voltar? Paulo percebeu, muito provavelmente buscando a Deus em oração, que os Coríntios não estavam prontos para a sua volta. Que aquela volta seria ainda mais amarga, ainda mais dolorosa, ainda mais triste, e ainda mais distanciá-los, afastá-los, Paulo percebeu que eles não estavam prontos para aquela confrontação pessoal. Então, por isso, Paulo mudou os planos. Paulo, com a liderança dada por Deus, com a sabedoria dada por Deus, ele entende que não é o melhor momento voltar a Corinto então ele muda os planos então ele não volta, ele escreve o que? a segunda carta aos coríntios ele volta para a região de Éfeso e ele escreve aquilo que nós estamos lendo e essa carta vai para os coríntios explicando essa situação explicando os seus motivos e você vai lembrar que eu expliquei semana passada que depois dessa carta houve o que? arrependimento a igreja reconheceu E aí as coisas melhoraram, mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas o que eu queria frisar para vocês hoje, olha o que que Paulo usa agora. Ele usa a verdade dos fatos. Paulo expõe os fatos de forma clara e verdadeira. Ele diz, sim, esses eram os meus planos, sim, eu mudei os planos por causa disso. Paulo expõe a verdade dos fatos. Agora aqui tem uma questão muito interessante. Não sei se você também sofre com isso, mas às vezes, quando nós estamos tentando nos defender e explicar uma situação, nem sempre dar a verdade dos fatos é o que está na nossa cabeça. Às vezes, nós estamos muito mais preocupados em nos justificar do que falar a verdade. Concorda comigo? O que é justificar? É convencer aquela pessoa que está me acusando que eu sou justo que ela está errada e eu estou certo quando nós vamos explicar uma situação normalmente o que está na nossa mente é isso é se justificar provar a sua justiça provar que você é correto justo naquela situação e quando isso está na nossa mente nós corremos riscos quais são os riscos que nós corremos? que a verdade dos fatos, às vezes, ela é alterada. Nem sempre nós falamos exatamente como aconteceu. Às vezes, nós omitimos uma coisinha, ou aumentamos uma coisinha, ou levantamos a voz na hora certa, baixamos na hora também. Ou seja, nós manipulamos a verdade com o intuito de sermos justificados. Esse é um erro... Muito grave, que causa, que traz consequências, e depois eu vou falar um pouco dessas consequências no próximo ponto. Mas quando nós não lidamos, quando nós não aprendemos a lidar com as situações usando a verdade dos fatos, e se preocupamos demais em sermos justificados, nós corremos muitos riscos. Às vezes nós. Não vamos contar tudo o que aconteceu, porque vamos temer, ah, não, mas se eu falar isso, ah, daí sim vão pensar que eu sou culpado, ah, não, se eu expor essa situação, daí sim que todo mundo vai pensar errado de mim. Paulo poderia ter pensado, pai, eu não vou falar isso, né? Eu vou dizer para eles, não, eu não fui porque furou o pneu do barco, sei lá, deu algum problema, e, ah, né, ah, me deram uma carona, eu achei que ia para lá, eu fui para o lado errado. Ele poderia ter achado uma história que o justificasse melhor, não poderia? Que eles poderiam olhar, não, tá, beleza, Paulo teve boas razões para não vir para cá de volta. Mas o que Paulo fala? Paulo fala a verdade. Paulo diz, eu não voltei e eu realmente tinha planejado voltar e eu desisti de voltar por causa de vocês. Porque vocês não estavam prontos. E eu não queria trazer mais tristeza. E quando ele usa o termo, eu não sou o senhor da fé de vocês, ele está tentando dizer isso. Olha, eu não estou tentando ser o o juiz daquilo que vocês creem ou não creem, mas eu entendi que vocês não estavam prontos para a minha volta. E isso só ia trazer tristeza. Então, o que Paulo está tentando dizer... a grande preocupação de Paulo aqui não é que eles olhem ah, tá, Paulo tinha razão Paulo é justo, Paulo está certo nós estamos errados não, a intenção de Paulo é falar o que aconteceu falar a verdade a verdade dos fatos então, quando você for acusado quando pessoas acusam você não tente se justificar não tente provar que você é justo porque isso não é, isso é com Deus. Deus sabe todas as coisas, e se ele quer, quando ele quer, vai ficar provada a sua justiça. A sua obrigação é falar a verdade. Expõe o que aconteceu. Mostra a sua versão dos fatos, sim, com clareza, com, com objetivo. E gente, quando eu faço aconselhamento, até fazia, ultimamente não tenho feito tanto. Mas o quão importante é, na vida conjugal, na vida familiar, esse princípio, falar a verdade dos fatos. Quantos casais começam a ter problema de confiança uns nos outros? Porque um dos cônjuges começa a num, nem sempre falar a verdade dos fatos. E aquela, quando a pessoa descobre, aquilo diminui a confiança. Aquilo vai minando, vai criando aquele tijolinho, aquela situação. E isso vai causando um sério problema. E isso não é só o um relacionamento conjugal. Isso vai acontecer no seu trabalho, isso vai acontecer na escola com o seu professor. Isso vai acontecer dentro da igreja. Tentar justificar-se, e muitas vezes para isso, alterando a versão das coisas, não é uma atitude boa. Terceiro, e na verdade esse é o ponto que eu queria concentrar um pouquinho mais, que é muito interessante e muito importante. Muitas pessoas vêm para mim com muita frustração, pois se sentem injustiçadas, se sentem, a, a ninguém confia em mim, ninguém confia nas minhas motivações, Uh, ninguém acredita nas minhas explicações. e tal. Dentro da igreja, muita gente diz: Ah, mas eu não, não, eu, não, eu não ganho oportunidades. Muitas pessoas se sentem atacadas e não conseguem se defender. Só que elas esquecem algo muito importante: que para você, algo que vai lhe ajudar muito na sua defesa. É a sua credibilidade. A palavra credibilidade vem de ter crédito. Algo muito importante para você se defender de acusações é a sua credibilidade. Olha o versículo 17. E aqui nós entendemos um pouco das acusações de Paulo, que Paulo estava sofrendo. Paulo usa um tom de ironia e de pergunta para questionar essas acusações. Olha só o versículo 17. Versículo 17. Ora, determinando isto, lembra que no 16 ele falou que ia voltar e tudo mais, né? E daí no 17, ora, determinando isto, terei porventura agido com levianidade, leviandade, né? Sendo imaturo essa ideia? Ou deliberar, acaso delibero segundo a carne? Sou eu carnal por causa dessa decisão? De sorte que haja em mim simultaneidade, ou sim e não, ou seja, eu digo uma coisa, faço outra. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. O que que Paulo está dizendo aqui, gente? Paulo está colocando diante dos Coríntios a sua credibilidade. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha. Por acaso, eu, quando estive aí no meio de vocês, eu agi de forma leviana em algum momento? Por acaso, quando eu convivi um ano, não sei quantos meses, seis meses com vocês, as minhas atitudes, a minha maneira de viver, foi de alguém carnal? Por acaso, em algum momento a minha palavra foi dúbia, eu dizia uma coisa e fazia outra? Ou me comprometia com uma coisa e não cumpria? Vocês podem me acusar disso uma vez? É mais ou menos essa a intimação que Paulo está dizendo para eles. Paulo está dizendo, olha, eu tenho um testemunho diante de vocês que me dá crédito. Paulo apela para sua credibilidade ele lembra os Coríntios quem ele é por que, que isso é importante dentro desse contexto é extremamente importante porque eles estavam pegando uma ação de Paulo duvidosa que não poderia ser classificada como um pecado uma mudança de plano de Paulo um, um só episódio estavam acusando Paulo de uma série de questões por causa desse episódio e Paulo teve uma vivência com aquelas pessoas Ele conviveu intimamente com aquelas pessoas por um bom período de tempo. Um ano e seis meses dá para você pegar um monte de problemas na vida de uma pessoa, não dá? E Paulo está dizendo, olha, quando é que eu agi assim no meio de vocês? Quando é que eu tive essa atitude? Talvez essa pergunta aqui, esse trecho da, da, da epístola matou a charada toda. Eu fico olhando para esse trecho e se eu estivesse no lugar dos corintos, a hora que eu lesse isso aqui, acho que o arrependimento já começaria ali. Porque isso aqui põe em xeque, quem não joga xadrez não entende isso, mas põe numa situação onde você precisa pensar e avaliar, opa, isso aqui tem sentido. O cara estava aqui conosco um ano e seis meses e nunca agiu dessa forma que estão dizendo que ele é. E agora, por causa de uma situação, ele virou tudo isso. Olha o quanto a credibilidade de Paulo foi importante na sua defesa. Então, Paulo apela para o seu testemunho, para a sua credibilidade. Muitas pessoas falam coisas interessantes, né? Como eu citei antes: pessoas dizem, Eu falei que ia fazer. E ninguém acreditou em mim. Ah, eles não gostam de mim porque não me convidam para a festinha. E daí você pensa, tá, mas peraí, as outras vezes convidaram para a festinha e você foi? Ah, não, naquele dia eu não estava afim. Ah, agora daí você ficou magoado porque não te convidaram para a festinha. É? Eu falei que ia fazer e não acreditaram em mim, mas... Em algum outro momento, você você já disse que ia fazer uma coisa e você não fez? Ah, sim, já, várias vezes. Ah, então agora você fica bravo porque não acredita em você. Nota. Meus pais não confiam nas minhas decisões. Muitos filhos falam isso. Daí você vai perguntar, tá, mas que decisões você tem tomado? Daí quando começa a falar, você já, ah, eu também não ia confiar nas suas decisões. Nota. A credibilidade, gente. Nós não podemos achar que ah, vamos conseguir nos defender de certas situações se as pessoas olhando para o nosso passado, o nosso histórico, elas veem coisas que vão contra aquilo que nós estamos tentando ter. Nós estamos tentando dizer, ah, não, eu não fiz. Essa acusação é falsa. Mas aí você olha para o passado recente E você fez aquilo várias vezes. Talvez até seja falsa naquela vez. Mas você não pode ficar bravo e magoado porque as pessoas não acreditam em ti. Esse é um esquecimento nosso muito sério. Nós esquecemos de quem nós somos ou do que fizemos e queremos ter credibilidade. Queremos ter a confiança das pessoas ah, minha esposa não acredita na minha fidelidade daí o que eu pergunto? tá, mas você é fiel? ah, né? como é que você quer que ela acredite na sua fidelidade? se você não sabe dizer uma pergunta bem simples sim, eu sou fiel você não consegue, nem você consegue falar isso como é que você quer que a sua esposa fale isso? meu pastor não me dá oportunidade essa é clássica vou puxar um pouco para minha sardinha aqui. gente, vários de vocês já ficaram magoados comigo por causa disso ah, não me deixa fazer isso ou não confia em mim para fazer tal coisa não me dá oportunidade gente, o meu maior prazer que eu tenho como pastor é deixar vocês trabalhar é deixar vocês fazer as coisas eu não tenho problema nenhum em dar oportunidades O problema é que eu conheço o histórico. E eu preciso, como seu pastor, até para te preservar, avaliar o seu histórico. Avaliar como você tem se comportado em determinadas situações. Porque ministério não é brincadeira. Ministério traz para nós responsabilidades. Traz pressões e traz situações que nós precisamos estar prontos para lidar. E muitas vezes eu olho para você e sim, eu preciso julgar isso, eu preciso tentar avaliar isso. E muitas vezes eu vejo que eu olho para como você está lidando com as situações. E você não está mostrando que está pronto para lidar com certas coisas. E Deus me colocou nessa posição. Nós precisamos ter o cuidado disso. Claro, às vezes vamos errar, vamos nos vamos cometer erros, injustiças e tudo isso? vamos provavelmente já cometi mas vocês, cada um de nós pode ajudar as pessoas nisso como Paulo ajudou os Coríntios. imagina se, se a credibilidade de Paulo estivesse manchada seria um abraço Aqueles homens que estavam acusando Paulo, facilmente teriam derrubado aquela igreja. A credibilidade de Paulo, o testemunho de Paulo diante deles, muito provavelmente salvou aquele ministério. Porque ele pôde usar isso, ele pôde pegar isso agora e está aqui. E olha o padrão da credibilidade de Paulo. Isso aqui é assustador. Versículo 18, olha o padrão. Olha o nível do negócio. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Paulo, de certa forma, está dizendo assim como Deus é fiel. A minha atitude entre vocês não tem sido essa a qual vocês têm me acusado. Paulo, Paulo mira no padrão de Deus, na fidelidade de Deus. Sim, é difícil nós termos esse padrão, é. mas nós temos que mirar alto. Nós temos que nos esforçar ao máximo para que nós possamos ter a mesma firmeza de Paulo e poder dizer, assim como Deus é fiel, eu tenho tido diante de vocês um testemunho correto e fiel. Eu tenho também conseguido mostrar que eu tenho uma fé verdadeira. E que eu tenho um caráter moldado por Deus. E que as minhas intenções são o bem de vocês. É isso que Paulo está dizendo. O padrão de Paulo era alto. E graças a Deus, Deus usou esse padrão na vida dos Coríntios. E um quarto... Quarta atitude, e essa é bem mais específica na situação de Paulo, como apóstolo, como líder da igreja, como pastor, como missionário. Mas é um princípio extremamente interessante também. Paulo se defende com a verdade de Deus, ou com uma mensagem verdadeira. Não sei como melhor titular isso para vocês, mas eu vou tentar explicar. Este ponto se aplica, como eu disse, mais especificamente à situação de Paulo. Paulo se defende com a certeza de que tem pregado a verdade de Deus. Olha o que ele fala a partir do versículo 19. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nós, por nosso intermédio, anunciado ou pregado entre vós, isto é, por mim. Silvano que é a Silas né? mesmo ali é um nome diferente mas é a mesma pessoa Timóteo não foi sim e não então o que ele está dizendo? o Cristo que nós pregamos não é um Cristo de sim e não não é um Cristo de fala uma coisa e faz outra o Cristo, a mensagem que nós pregamos a respeito de Jesus é sempre houve o sim é isso que ele continua e no versículo 20 ele explica isso um pouco melhor. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Por quanto também, porque ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu penhor no espírito nosso coração. Isso é um texto um pouco mais difícil de interpretar, mas... A ideia que Paulo está tentando dizer aqui é que Paulo se defende dizendo que ele tem certeza, ele, ele, Paulo, tem certeza do que ele pregou e os seus amigos é a verdade da Palavra de Deus. É a verdade de Deus. Ele está botando em xeque aqui o quê? O que ele pregou e o que aqueles homens estavam pregando. Aquelas pessoas, aqueles líderes que estavam ensinando coisas falsas na igreja e dizendo que Paulo não era quem Paulo dizia ser. Paulo agora quer que os coríntios parem de olhar para Paulo e olhem para quê? Para aquilo que Paulo pregou, para a mensagem de Paulo. Paulo quer que os coríntios parem agora um pouco de olhar para o testemunho de Paulo e comecem a olhar para a mensagem de Paulo. E ele está dizendo, confere o que eu e os meus amigos aqui, os meus colegas pregamos e o que eles têm pregado. O Cristo que eu prego e o Cristo que eles pregam. Qual que é o certo? Qual que é o correto? Então, ao contrário dos seus acusadores, Paulo pregava um evangelho verdadeiro, um Cristo verdadeiro. E quando ele fala ali, Paulo está tentando dizer que todas as promessas de Deus são cumpridas no Cristo que Paulo prega. Essa é a ideia. Mais, espe- mais especificamente, no no Cristo que ele e seus companheiros estavam pregando Paulo está dizendo, olha sabe as promessas de Deus sabe aquilo que Deus prometeu para a humanidade, prometeu para os judeus prometeu para todos nós em quem que essas promessas são cumpridas no Cristo falso pregado por esses homens, e mais para frente nós vamos entender um pouco melhor o que que eles pregavam mas eu não posso trazer tudo hoje, senão nós vamos que nem semana passada mas no Cristo que eles pregam ou no Cristo que eu prego? Aonde vocês veem as promessas de Deus? E de que promessas Paulo está falando? Tem várias, mas a ideia é de, um, de um Messias. Que Deus enviaria um Messias. Deus enviaria um Redentor que teria capacidade de tirar o pecado, de levar o pecado sobre si. Da promessa da vida em abundância, de uma vida real, verdadeira da promessa da habitação do Espírito e Paulo cita isso quando ele fala do selo do Espírito Paulo está dizendo em que tipo de pregação e de mensagem vocês conseguem enxergar que cumpre as promessas e ele se refere muito ao Velho Testamento que cumpre aquilo que estava escrito a respeito de Jesus Cristo é o que eles falam Ou é o que nós pregamos? Quem está pregando o verdadeiro Jesus? É essa pergunta que Paulo está fazendo para eles. Paulo quer que eles avaliem a sua mensagem. Isso é interessante que muitas vezes a autoridade de pastores, de líderes, é medida de forma errada. Ou se usa vários critérios e não é errado usar vários critérios para fazer isso mas às vezes há um critério muito importante que é deixado de lado. Eu vejo isso até na escolha de igrejas que pessoas fazem. Muitos dão autoridade a um pastor, a um líder pela sua idade, ou dão autoridade pela sua aparência. Eu sofro muito com isso, e cada vez que o pessoal fala em algum ambiente, ah, esse aí é pastor, daí a pessoa olha para mim, mas isso aí não tem cara de pastor. Então, a aparência não ajuda aqui. Muitos avaliam a autoridade do líder, do pastor, pelo tamanho da igreja, pela quantidade de membros, pela sua formação, por quantos bacharéis, e nada disso é ruim. Por ser duro demais ou por ser mole demais, pela maneira como fala, pela maneira. tem várias coisas que são avaliadas pela mídia que está por trás dele. Mas o que Paulo está dizendo é que o ponto principal que ele queria que os coríntios avaliassem era pela sua mensagem, pelo Cristo que ele pregava. Paulo queria que aquelas pessoas olhassem para a mensagem que estava sendo pregada. E a primeira avaliação que eles deveriam fazer sobre a autoridade de Paulo Se Paulo tinha, porque uma das das acusações era que Paulo não tinha autoridade como apóstolo. E Paulo nota que ele não fica defendendo a sua autoridade, tentando provar que, ah, mas aconteceu. Não, ele não faz isso. Ele diz o quê? Olha para aquilo que eu prego. E daí sim, avalia se o que eu prego tem autoridade ou não tem autoridade. Olha que coisa incrível que Paulo fala para eles. Paulo diz, olha para aquilo que eu prego. Então, quando você quer avaliar a autoridade de um líder, de um pastor, tem várias coisas que você vai precisar olhar. Mas a primeira coisa, a coisa mais importante que você precisa avaliar, é o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado. Quando você vai receber um conselho de um pastor, ou de um líder, ou de qualquer irmão até, não, não joga fora aquele conselho, porque a maneira como falou não foi legal, ah, mas falou alto demais, falou baixo demais, foi duro demais, foi mole demais, foi não sei o quê. Olha o que foi ensinado, o que foi aconselhado, é bíblico, tem fundamento na palavra de Deus. Realmente eu consigo ver que a Bíblia está ensinando isso. É ali que a autoridade do conselho é, é dada. Não é nessas outras coisas. Muitas pessoas não seguem o conselho porque conseguem de alguma forma se convencer por motivos fúteis que aquele conselho não vai ser legal. Olha a autoridade do conselho que vem não da pessoa mas da palavra de Deus, porque é a palavra que dá autoridade, é a palavra que dá o poder, é a palavra que transforma a sua vida, não é o tom de voz que o pastor usa, não é se ele passou a mão na sua cabeça ou não, se ele lhe cumprimentou na chegada ou não, é o que ele está lhe ensinando da palavra de Deus que faz a diferença, e é ali que mora a autoridade. Se você não crê nisso, então não busque o conselho. Não vá atrás do conselho, porque é só crendo nisso que um conselho realmente funciona. <risos> para concluir, antes que a minha voz termine. Nós olhamos muito hoje para como agir quando estamos no lugar de Paulo. Mas eu queria rapidamente, eu não posso deixar de fazer isso, que é muito importante... Que você tente se, se ver no lugar dos coríntios, porque Paulo está no lugar de ser acusado aqui, né? De ser injustamente acusado de coisas que ele não fez. Mas se nós fizermos uma conta rápida, quantas vezes você foi acusado injustamente? Quantas vezes você acusou injustamente? Quem é que ganha nessa conta? Quem é que ganha nessa conta? Você foi mais vezes injustiçado ou mais vezes injustiçou? Muito provavelmente você vai estar no grupo dos Coríntios. Muito provavelmente você vai, vai, vai perceber que a maioria das vezes você era o acusador. Você era aquela pessoa que estava fazendo um julgamento sobre alguma situação. Nós temos que tomar muito cuidado em acusar qualquer pessoa. Hoje eu já cometi esse erro, agora é de noite. Já fiz isso. Roubaram algumas coisas aqui do lado. Roubaram lâmpada, roubaram espeto. E e, e a informação que eu tenho, né, aquela coisa que eu já tenho na minha cabeça, é que ah, esses roubinhos, chinelo que tem por aqui, sempre é é um cidadãozinho aqui perto que faz isso. Então, quando eu fiquei sabendo, na hora já, foi o fulano. é? Foi esse clã, foi ele. É muito fácil para nós fazer isso, é impressionante, mas nós temos que tomar muito cuidado. Não que nós não tenhamos que, às vezes, avaliar, acusar ou né, julgar situações. Sim, nós temos que fazer, mas nós temos que tomar muito cuidado. E mais cuidado ainda ao duvidar das intenções de alguém. Uma coisa é você avaliar os fatos, aquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer. Outra coisa é você tentar avaliar o motivo pela qual ela fez. Isso é muito mais perigoso ainda. Cuidado em usar pequenas coisas para desqualificar ou descreditar alguém. Às vezes nós fazemos isso. A pessoa ah, muitas vezes teve várias atitudes boas para conosco e se mostrou várias vezes ali do nosso lado e ajudou e fez e foi... E daí, uma situação que aquela pessoa faz alguma coisa que nós não achamos legal, ah, não, esse cara é falso, esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara não. É A gente faz muito isso, desqualifica ou diminui alguém por causa de coisas que não merece tudo isso. Tome muito cuidado se os fatos que você está usando para avaliar, julgar ou desqualificar alguém. São fatos que realmente se justificam fazer isso. Eles eles realmente te levam a isso. Olha o que eles estavam fazendo com Paulo. Usaram uma coisa mínima para acabar com o caráter de Paulo. Nós temos que tomar muito cuidado com essa atitude. E nós devemos usar os mesmos princípios que Paulo usou para se defender. Para lidar com essa situação. Sinceridade de consciência, antes de fazer qualquer coisa, qualquer acusação, antes de fazer qualquer avaliação sobre uma pessoa, sobre a atitude de uma pessoa, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos autoavaliar. É olhar para nós e, espera aí, por que que eu estou questionando isso? Por que que a atitude dele está sendo tão ruim para mim? Por que que isso está me impactando tanto? Será que houve realmente um pecado que eu preciso chegar no meu irmão e confrontar? Eu preciso avaliar o que está me motivando a fazer aquela aquela acusação, aquela avaliação, aquele julgamento. Se os coríntios tivessem parado e olhado e pensado, peraí, quais quais são as motivações aqui para acusar Paulo? Eles já teriam parado logo ali. Buscar a verdade dos fatos, escute a pessoa, escute o que a pessoa tem para lhe falar, preste atenção nos fatos, faça perguntas, tente entender, se você está em dúvida da motivação, pergunte a motivação, o que te levou a fazer tal coisa? O que você estava pensando, sentindo, querendo quando você me falou tal coisa? Dê a oportunidade da pessoa te dar a verdade. Porque sem a verdade dos fatos, a maioria dos nossos julgamentos vai ser ruim. Para usar uma palavra boa. né? Uma palavra, vai ser algo ruim, vai ser algo que vai dar problema. Avalie a sua credibilidade. Aqui da pessoa, né? Leve em conta a credibilidade da pessoa e daí você vai dizer, ah, mas essa pessoa não tem credibilidade nenhuma. Mas a Bíblia nos incentiva muito a tentar, sempre que possível, dar crédito, dar a chance, tentar, sempre tentar ver que a pessoa está realmente falando a verdade. Se não for, confia na justiça de Deus. Deus vai mostrar as coisas, vai clarear as coisas. Nós precisamos tentar avaliar o crédito. E aqui eu quero voltar um pouquinho, porque eu esqueci de fazer uma ilustração sobre isso. Que quando eu falei muito em nós temos que ter credibilidade para nos defender, talvez alguns de vocês possam ter pensado, peraí, mas eu tenho um histórico ruim. Eu já fiz um monte de coisa errada, então eu jamais vou poder me defender. Sempre as pessoas vão me acusar e eu vou ter que ficar quieto. Porque eu não vou conseguir me defender porque a minha credibilidade não me ajuda. eu queria te fazer entender o seguinte. Se você conhece, você deve conhecer um mendigo, né, alguém que vive na rua, que está sempre sujo. Barba feia, sempre fedendo um pouquinho e você vê aquela pessoa todo dia e, e, e aquela pessoa vai ser conhecida como tal ela, todo mundo vai olhar lá vem o, o fedido o mentiro, o bendigo, né? porque ela vive dessa forma o que, que vai fazer essa credibilidade mudar? um banho resolve o problema? de princípio sim o primeiro o banho ajuda faz a barbinha troca a roupinha Mas e se não tomar banho de novo? O que vai acontecer? Fica sujo de novo. Gente, é a mesma coisa. Se você tem uma credibilidade ruim, identifica o problema. Com a ajuda de Deus, com a atuação do Espírito Santo na sua vida, com a ajuda da Palavra de Deus e da Igreja, toma banho, troca de roupa, se veste direitinho e faz isso de novo e faz isso de novo, e repete no outro dia, e se esforça para tomar banho todos os dias, e vai chegar um momento que as pessoas vão olhar para você e nem vão mais lembrar que você andava fedido, mal vestido. Você vai voltar a ser visto como alguém normal que toma banho todo dia. Mas muitas vezes as pessoas tomam um banho ali, dão uma ajeitadinha, e já querem ter um reconhecimento do dia para a noite e quando não tem se frustram e ficam magoadas e ficam chateadas mas você tem que entender que se você tem uma credibilidade ruim você precisa conquistar novamente essa credibilidade, você precisa conquistar um testemunho você precisa conquistar a confiança ou precisa trabalhar um pouco mais do que talvez outra pessoa que sempre tomou banho Alguém que não tem esse histórico de viver como mendigo, um dia vai estar um pouquinho mais fedorentinho, né, uma roupinha mais... Não vai ser visto, ah, esse aí é um mendigo. Não, ele não vai ser visto isso. Porque foi algo que aconteceu ali. Mas alguém que tem esse histórico, ele vai ter mais dificuldade, mais trabalho para tirar aquela mancha. Isso demora, sim, isso dá trabalho. Mas tem que tomar banho em algum momento. O primeiro banho é importante. Se você não der o primeiro passo em mudar, a sua credibilidade jamais virá. Você jamais vai poder ter um testemunho bom. E se isso impacta, se isso lhe chateia, trabalha para resolver isso. E por último, voltando aqui, né? Ah, antes de atacar alguém, antes de questionar a autoridade de alguém principalmente de um líder, de um pastor né, que é o caso de Paulo a primeira atitude que nós temos que ter é avaliar o ensino daquela pessoa avaliar o que ela está pregando cuidado em, em desqualificar alguém por coisas que a Bíblia não desqualifica cuidado em desacreditar alguém, desacreditar, tirar o crédito de alguém, tirar a autoridade de alguém quando a Bíblia não tira essa autoridade, quando aquilo que ele está pregando, ou até as suas atitudes, não são coisas que a Bíblia tira a sua autoridade, sim, a Bíblia facilmente tira a autoridade de um pastor, mas muitas vezes essa autoridade é tirada por motivos não bíblicos, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, te pedimos a tua bênção sobre tudo aquilo que nós escutamos. Eu te peço que o Senhor realmente use a sua palavra nas nossas vidas. Porque nós não viemos no um domingo à noite para cá simplesmente para sentarmos e para ficar ouvindo uma hora alguém falando, falando e falando. Não. Nós estamos aqui hoje à noite porque nós cremos na tua palavra nós cremos no poder da tua palavra e nós acreditamos que através da tua palavra nós podemos ser transformados guiados abençoados supridos confortados inspirados fortalecidos por isso, por essa crença que nós estamos aqui hoje abertos a escutar a tua palavra abertos a trazer o texto, os exemplos do, do apóstolo Paulo para as nossas vidas. E num assunto tão prático, numa situação que nós vivemos todos os dias, tirarmos lições importantes e como, como lidar com essas coisas. Nos ajude a, a entender cada vez mais O quão importante é usar a Tua Palavra para lidar com esses desafios. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Só para encerrar de verdade, talvez você vai fazer tudo certo. Você vai falar a verdade, você vai ter a motivação certa.